1: De de para el desayuno a la merienda de los chicos con las óperas de baile y señores para saborear los partidos para el
0: A escuchar a Eugenia Mendoza. Es artista y usa las técnicas de la cestería. En este episodio nos va a contar cómo empezó a usar el mimbre de manera natural y cómo lo está usando para valorizar las técnicas y formas antiguas indígenas. Le fascina la complejidad de las técnicas de oficios y le gusta contrastarlo con las formas de los tubos industriales. Les invito a ver su trabajo en su página internet, eugeniamendoza.com, o en su Instagram, mendozaeuge. Hola, Eugenia. Hola, Luis. Imagino que lo pronuncio muy mal porque me gusta, no, está y... bien.
2: Me, me gusta mucho igual escuchar mi nombre de pronunciado por extranjeros sí. porque hay algo raro en la G, pero me, me agrada Ay, no, igual. No, 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 es que...
0: ¿Te puedes presentar de la manera
2: que tú eres? Bien, bueno, hola, soy Eugenia Mendoza. Eh, estudié licenciatura en artes visuales en, en la UNA, la Universidad Pública. y También estudié sociología en la UBA. Eh, soy artista, hago instalaciones, eh, objetos. Eh, me inscribo dentro del arte textil pero también me alimento otras disciplinas y, eh, y bueno, nada, bienvenida a mi taller. <risa> Muchas gracias.
0: Eh, ¿Me puedes contar cómo empezó? Eh, si durante tu infancia ya estabas con la creación, si eras creativa.
2: Eh, Bien, uno, eh, bueno, como que uno está todo el tiempo por ahí. De, de, no sé, construyendo un poco la, el relato sobre dónde comenzó esa, el, la parte creativa, ¿no? Como que el, otra vez también hace poco no sé por qué pensaba y, y algo, por ahí una particularidad es que tuve una infancia muy solitaria porque mis hermanas son mucho más grandes, entonces me, me criaron como en un ambiente, me crié en un ambiente de adultos y... Y eso creo que me marcó mucho a nivel creativo porque mis papás me llevaban a, a diferentes lados, no o sé, sea, jugaban al tenis y yo estaba horas sola jugando con el ladrillo de, de las canchas de, de tenis, con el polvo de ladrillo y no sé, como esos momentos así como de mucha abstracción y de mucha soledad me parece que, que fueron bastante importantes para el comienzo así de, de, de una mente como más para el lado creativo. Y después, eh, bueno, lo clásico, obviamente siempre tuve mucha facilidad manual, siempre me gustó pintar, dibujar y, y hacer cosas, armar armar espacios en mi, mi habitación, ¿no? como armar como una como si toda la habitación fuese una casa, entonces el desafío era por ahí armarnos el baño y la cocina y ver cómo eh, solucionaba con lo que tenía los diferentes elementos de la casa eh, y después hay otras cuestiones que que para mí son súper tienen que ver con lo creativo que es que personas que, que se te cruzan hubo eh, objetos o colores o texturas eh, digamos durante tu infancia que, que está bien no es como un pincel, no es una no, es, no tiene que ver con una disciplina digamos, eh, tradicional, sino que tiene que ver con, con cosas que te impactan y que, y que también eh, eh, terminan determinando digamos, tu, eh, la conformación de, de tu cerebro, tu forma de pensar, eh, tu creatividad. En mi caso tuve... Eh, bueno, mi, mam mi papá es ingeniero electrónico y en mi casa siempre como... También había como circuitos y cables y cosas por ahí durante diferentes etapas. Después mi mamá era muy de las herramientas. Mi mamá era, que a mí me encantan las herramientas y eso, lo heredé de ella. Y era muy um, de construir cosas todo el tiempo, de, no sé, en un fin de semana hacer un, faltaba un placar y el fin de semana hacía el placar, digamos. Y todo era posible. Eso también me parece que me marcó mucho el hecho de de que para mi ama todo era posible, cualquier construcción de cualquier cosa, cualquier material era viable. Y, y después mis abuelas, tuve abuelas, o sea, muy, muy femenino todo, digamos, eh, presencias femeninas muy, muy fuertes. Eh, mi papá fue criado por una madre soltera y, y mi abuela era hija también de, de madre soltera. Entonces la única la figura paterna que tengo es criada por, mujer, fue criado por mujeres y también mujeres especiales porque mi abuela viajaba, era zafata de una línea marítima y viajó mucho por todo el mundo y entonces en su casa tenía eh, objetos extraños y ella era, se vestía muy estrafalaria para la época ahora como sería recopado pero en su momento era como wow mira cómo se viste tu abuela y siempre tenía telas re locas que traía de la India y de acá y allá. Y piedras y, no sé, mu y sí, me recuerdo las texturas y, lo de, y los objetos extraños de diferentes partes del mundo. Creo que eso me, me impactó mucho desde chica. Mi abuela por parte de mi mamá era costurera, entonces también había toda una cuestión de telas y de, de, del oficio así súper femenino. Y del detalle y, de, y me hacía también muchas... Eh, como pequeñas vestimentas para las muñecas. Digamos. Y creo que todo ese mundo eh, no, no solamente implica esto de, de que me gustaba dibujar y pintar, sino también ¿no? estas otras eh, cosas que se van cruzando. Siempre me gustaron las, fi las fibras naturales y de hecho también un poco mi mamá siempre juntada. En mi casa siempre hay un canasto en el medio de la mesa don, lleno de semillitas y cositas y bla bla, bla que juntaba a mi mamá como que siempre había mucha presencia de la fibra natural pero la cestería llegó de la mano de una investigación que, que hice y que presenté para una residencia que se llama Urra, que es en Tigre y es una residencia artística para artistas de todo el mundo y yo presenté un proyecto de investigación de sobre el mimbre y los artesanos Porque yo ya venía trabajando con Con los oficios O sea, siempre como artista me interesaban mucho Los oficios Venía trabajando con carpinteros Con, con tapiceros Y intercambiando como Conocimiento Visitando los talleres Y juntando Me gustan mucho los residuos de los oficios También Y, y, en, y se dio que como esta residencia es en Tigre, como me parecía importante investigar el oficio de, de mimbrero pero también ahí descubrí que tenía un familiar que es un tío abuelo de mi mamá que... porque mi, mi familia, de mi mamá era ahí de la zona era cestero, o sea, era vino de la, de la Coruña y se instaló ahí en los canales de San Fernando y aprendió cestería y, y fue canastero, en se de ocupación canastero decía su su DNI decía Ocupación Canastero y, y aprendió cestería y, y tuvo muchos años eh, en, en ese rubro y para mí estuvo bueno porque era importante como dar cuenta que había algo en la, en la familia que no había como un pequeño origen ahí que yo estaba como en cierta forma resucitando, reivindicando lo que yo sentí es que lo sentí muy, como que fluyó mucho. Eso es lo que me hace pensar que, que hay algo que está ahí latente, que, digamos, que, que tiene que ver con, con algo histórico, con una genealogía, ¿no? Como, algo que, que, como que cuando lo, lo agarrás y lo, lo pones sobre la mesa y de me golpe empieza a fluir y fluir y, 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 la, y la forma de hacer y todo, sentís como que hay un conocimiento que excede tu propia vida, ¿no? Como que hay algo que... No sé, es algo loco que pasa, como que sentís como que ya el material lo hubieses usado toda tu vida o... Yo terminé en colegio y, y estudié Sociología en la UBA primero, tres años. Me encantaba pues me gustó siempre la historia, me gustó la sociología, pero me pasó que, que estaba incorporando muchísimo conocimiento y sentía como que la cabeza me iba a explotar porque no estaba haciendo nada manual y, y yo soy súper manual y, y yo me miraba las manos y como que siento que mis manos como que son fuertes, tienen dedos largos y siento que son como para hacer cosas, entonces, y está bien incorporar conocimiento, está buenísimo. Y para mí fue fundamental porque haber estudiado esos años de sociología y después haberme metido en la Facultad de Arte porque ya fui entré en la Facultad de Arte con otra cabeza, ¿no? Con haber estudiado en la UBA, con, digamos, haber leído cosas eh, copadas, no sé. Y, y, en, y en la Facultad de Arte, cuando entré también, fue como... No lo podía creer, yo dije... que eh, Sentía como que se abrió un mundo increíble para mí que... Que, que no lo había pensado jamás cuando terminé el colegio. como Para mí era inviable pensar en estudiar arte, no sabía ni, ni, ni por dónde empezar. Y, y eso estuvo buenísimo porque eh, siempre como tuve habilidad para, para el dibujo sobre todo, siempre fui muy del dibujo, así que toda mi primera parte de la carrera eh, quizás estaba más basada en, en, en el dibujo, en la pintura. La pintura, bueno, siempre fue medio mala, pero, pero en el dibujo sobre todo. Sí. Eh, ¿Por qué elegiste el arte
0: al diseño, diseño por ejemplo? Porque ahora, bueno, del, de mi punto de vista también, es hay mucho diseño en lo que haces. Sí. Eh, ¿Qué te atrae más en el arte que en el diseño? Sí. ¿Por qué
2: elegí el arte y no el diseño? Claro. Eh, es una muy buena pregunta. La verdad es que eh, yo siempre digo, me hubiese encantado de estudiar diseño industrial, pero para poder hacer cualquier cosa, o sea, pero me pasa que quizá la diferencia es que, que me gusta eh, me gusta transitar ese límite, esa disolución que hay entre el arte y el diseño. Me gusta como transitar ese espacio, ¿no? En donde no sabes si lo que estoy haciendo es un canasto utilitario o si es una escultura o si es una instalación o, o sea, me gusta ese gris eh, de, de... No me gusta que como la etiqueta plena de decir, bueno, esto es diseño, entonces como es diseño se aplica para tal cosa y, y esto como es arte... Bueno, no, me, me gusta transitar eso. Me parece que es interesante porque... Eh, digamos, hace tiempo que, que el arte dejó como de ser autónomo, ¿no? Entonces está como, en cierta forma... Eh, odiándose y alimentándose e inspirándose de, de otros campos y a mí me, me interesa mucho eso, como me parece que, que el arte el, el arte alimentado por el arte mismo ya me, me agotó, entonces me, me gusta, por eso me gusta los artesanos, me gusta inspirarme en los trabajadores eh, o, o incluso en la industria en las, en las formas industriales en los materiales industriales eh. sí, creo que es por eso, no sé si no, no quito que, no, no creo que, creo que el arte y el diseño pueden fluir, digamos, no tiene que ser algo tan encasillado y cerrado. ¿no? Hay un poco también de dentro del arte y no tanto del diseño, hay mucho prejuicio con respecto al diseño, como es. Ah, bueno, pero esto es arte y esto no, esto es como diseño y, y el diseño es como bueno algo que no, no, a veces un poco está ese prejuicio dentro del mundo de arte, no, no en todos los círculos, obvio, pero y, y me parece que lo que otra cosa, ahora pensando lo que me interesa mucho del diseño es que hay cierto eh, eh, contacto con la, con la cotidianidad que me encanta, o sea, el... El diseño, el diseño de un objeto para, para el uso cotidiano me, me parece algo súper importante porque en definitiva la vida se compone de esos momentos cotidianos. Entonces, eh, esa conexión que tiene el diseño con, con la cotidianidad y con el día a día eh, me parece súper rico y a veces el arte aparece como algo que está como muy aislado de eso. ¿Hiciste
0: otros oficios que, que el material que, o el oficio que estás haciendo ahora?
2: Sí, yo eh, trabajé muchos años de... y trabajo también actualmente de restauración de muebles y hago pátinas, me especializo en todo pátinas y reciclado de, de muebles y trabajo también con decoradoras y realizaciones, hago colectivos, realizaciones para... Si sí, no, cierro la... Bueno,
0: igual puedo cerrar
2: solamente esta. ¿no? Bueno, una, al menos. ¿La otra? No lo porque... ah, ah, claro. Ya <risa> eh, me olvidé qué
0: sí. Eh, sí, sí, que estábamos. Sí, que haces también de restauración, con las pátinas y todo esto. Sí,
2: entonces... Eh, bueno, todo ese trabajo y hago realizaciones para vidrieras y para diferentes marcas. Entonces eso me hizo mucho investigar muchos materiales y conocer también mucho de, de diferentes pinturas y tener herramientas y trabajar con las herramientas. Eh, para está, me gusta mucho la diversidad, como no, no me gusta quedarme como en una actividad así. No, no sé, no considero que ponerle que la cestería sea como mi única actividad, sino que me gusta también ir experimentando otros materiales y, y otros oficios porque me gusta aprender todo el tiempo, estar aprendiendo A Mi herramienta preferida es cualquiera, pero es el taladro <risa> no sé, me gusta mucho el, el taladro, me gusta mucho las... bueno, las sierras, sí, me encantan eh, todas las máquinas, podría tener me encantaría tener más más más, 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 más Cualquier máquina nueva que sale Es como que la quiero, no sé. Me, mm -hmm. me recuerdo mucho eh, la. el. Mirá, el, el re loco. Tengo como una imagen del jardín que había como un momento así de, para descansar. Entonces había como diferentes estaciones. Entonces podías ir a dormir la siesta, podías ir a la cocina, podías tener como unos bebitos, no sé, como había unos bebitos, y afuera había una mesa de herramientas. Y, y yo quería ir a la mesa de herramientas, pero iban todos los nenes a la mesa de herramientas. Las nenas, también ahora es otra época, ¿no? Cuando yo era chica, no, no, estaba como muy marcada esta cuestión de, de género, y, y las nenas iban a dormir la siesta, o con los bebés o la cocina, y yo estaba mirando ahí, y no, y no man, nunca me animé a ir a la mesa de herramientas. Y... No sé por qué me quedó esa imagen de. de... Quizás porque también en mi casa, como yo iba a mi casa y la que arreglaba las cosas en mi casa era mi mamá. O sea, mi papá, por más que era ingeniero todo, no no hacía cosas en la casa, era mi mamá. Entonces, para mí era súper natural eso, estar en sí. contacto con herramientas. ¿Y
0: me puedes hablar de.? De las, de las técnicas que usas ¿cómo haces un producto tuyo?
2: Eh, bien, eh, bueno, hay como, actualmente tengo como dos líneas así de trabajo, una es como más instalativa, que son volúmenes grandes, que me, eso es lo que me enamoró de, también del mimbre, que es como un material orgánico a priori flexible, pero en realidad es súper fuerte y, y se puede construir, digamos, es como autoportante, entonces puedes construir cosas, un montón de cosas grandes solamente usando ese material y solamente usando tus manos y partiendo de una técnica como súper, eh, digamos, chiquita que es tejer, o sea, un, un movimiento súper eh, simple y... Entonces, eh, lo que hago es, eh, básicamente, trabajo con mimbre entero y con esterilla. Eh, se remoja, es un, es un material que se usa húmedo. O sea, lo dejas, si es el palo entero de mimbre, lo dejas eh, varios días en remojo. y esterilla por ahí con media hora ya está. Y, y bueno, y vas haciendo como una estructura que es como, se llama montantes o el urdimbre, como si fuese el urdimbre en el telar. Mm digamos, y después vas tejiendo con la esterilla de diferentes formas, y puedes usar moldes o, o no, digamos, eso por un lado, después también puedes hacer, en el caso de, tengo como elementos más arquitectónicos, como las vigas, hago estructuras de madera que las recubro con, con esterilla, eso es la parte más instalativa y, y grande, y después en... En el caso de, de la obra más chica Ya usó también otras fibras Como puede ser el formio en, Durante la cuarentena Empecé a usar el formio porque En casa, cerca de mi casa Tenía muchas plantas de formio Porque hay como plantaciones En el delta abandonadas de formio Era muy, muy Muy típico de una época que, que había eh, Para la industria textil eh, Había plantaciones De, 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 de formio Y una fábrica bastante importante que luego durante los 90 cerró y, y bueno, entonces simplemente corto las hojas de formio la a, preparo la fibra desarmando la, las hojas, la dejo secar y después eh, lo, lo tejo en forma de espiral eh. ¿es duro el formio? no, el formio es más bien blando ah, ¿me puedo levantar? no sí, sí, sí <risa> No,
0: esto es, bueno, tengo un patrón Esto sería la fila de horno Y ya me tejido yo en el Ah, entonces lo... ¿Cómo se dice? Lo, do, ¿Cómo es este, esta acción? <risa> de poner el porno como más... Eh, lo doblás, no es doblar, pero...
2: Sí, sí, como... Haces no como sería. choricitos ¿Sí? Haces como... Sí, sí, ah, y eso es como pareció que te la, te... La, la cerámica También fue cuando construís A partir sí. de chorizos En inglés se llama coil Pero en... en sí. Y eso hace que te pueda dar una estructura fuerte Claro, es como cocido Como que vas eh, haciendo Juntas un, un montoncito Es un choricito, digamos Y, y lo vas cociendo con, con Puede ser con la misma fibra O puede ser con, otra, con otro material
0: me encanta este olor.
2: Sí, tiene olor <risa> como a pasto. A <risa> oh, yeah. hierba.
0: ¿Cuál es de, tu momento favorito a hacer una,
2: un producto? El, el momento favorito en el, de, de, de todo el proceso, desde mm -hmm. que comienzo hasta que termino. Ay. ah creo que cuando lo termino. Pero porque que soy muy vueltera, soy como... tengo siempre me pasa que soy muy dispersa, tengo muchas ideas y trabajo muchas obras al mismo tiempo y eso hace que, que tenga mucha cantidad de cosas en proceso entonces cuando termino algo, cuando cierro algo y obviamente queda como yo quiero, ¿no? porque si yo no queda como yo quiero no está tan bueno, pero eh, me genera un espacio en la cabeza que es ahora ya está, pues, ya terminó, entonces eh, está bueno. O sea, cerrar cosas para mí es un, es un momento en el proceso creativo que, que me genera mucha satisfacción.
0: ¿Y cómo llamas? Porque yo te cuando te hice la pregunta usé el término producto, pero sería más obra. Sí, poner que sería obra
2: <risa> No sé cómo lo ves No, no me importa Como mucho lo, como, Sí, en realidad está bueno Lo que decís porque es como Dentro Del de mundo del arte es como No decís producto, claramente decís Esta es la obra o el objeto O la instalación o la pintura O el dibujo así. Pero le, El hecho de decir producto ¿no? Ya genera algo que está como mucho más dentro de 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 un de, nada de, de, de producción y de algo más sistémico que, que el arte es como, ¡ah, no! <risas> y, y está bueno eso porque está bueno de construir también esas cosas porque en realidad es un producto, ¿no? O sea, eh, es algo que, que alguien produce, o sea, es una producción que, que, que uno hace si tiene tiene todas las facetas que puede tener cualquier pyme o sea vos uno como artista es un poco una pyme una pequeña empresa ¿no? o sea y en realidad en ese sentido está bueno ir repensar un poco y sacarle también el, este, un poco el, el romanticismo del ¿no? el arte de la obra y sí. toda esa obra
0: y cómo piensas la, las formas
2: eh, bueno, tengo... Sí, bastante conceptual Como me interesa mucho primero trabajar el, el concepto Digamos, no es que soy impulsiva Y digo, ay bueno, voy a ver qué me pinta hoy Sino que trato de investigar O sea, siempre hay como pequeñas investigaciones poéticas Que le decimos eh, detrás de, de las obras Y a mí me interesan mucho las formas industriales Porque... Eh, me, me gusta el contraste que genera una forma industrial con un material orgánico, ¿no? Como que hay un contraste, una tensión, algo, algo ahí que genera una especie de conflicto que, que me gusta. Entonces, ¿Cuál
0: sería una forma industrial?
2: Y ponerle esto, son eh, eh, conectores de, de PVC. Y por ahí también viste en la. en la, en el Instagram bueno, no, no tengo todas las obras acá, pero hay como diferentes, sí. sí, como tú, bueno, voy a, y compro conectores de PVC y, y cualquier forma industrial que se consiga en cualquier lado que me llama la atención, eh, la compro porque la necesito tener. Cuando hice la viga la primera vez, como que fui y me compré un pedazo de viga de hierro doble T, ¿viste? Porque necesito observar bien cómo es la forma. Eh. Me interesa mucho también el contraste entre algo que se construye de una forma, de, de una manera seriada, como súper pensada, con un proceso productivo muy eficiente detrás y eso con una de una for, con una con fibra y hecho de una manera completamente artesanal y porque, digamos, las fibras naturales, no sé si, siempre pensé yo no quiero hacer formas orgánicas, qué sé yo, porque siento que es un poco más de lo mismo quiero como generar algún choque discursivo Digamos, con algo que tenga que ver de otro mundo que en cierta forma se, se superrelaciona porque en el caso de Formio cuando empecé con estos conectores eh, que están inspirados en conectores de, de PVC de cañería de PVC que es, es un plástico el Formio eh, aquí se dejó de, de cosechar y cerró la, la fábrica principal de, de Formio eh, cuando se abrieron las importaciones y entró toda la fibra de plástico entonces, eh, digamos, al mismo tiempo, como esos cruces, digamos, tienen que ver con, con, con reflexionar acerca de las formas productivas, de la forma que producimos, de la forma que, que, que consumimos. Después también, perdón, después a, también me empecé a mezclar un poco otras formas que tienen más que ver con la alfarería, eh, precolombina Porque Como empecé a investigar los Digo bueno, a ver cuáles fueron los primeros cestos Qué cestería eh, había acá Antes de que entre la cestería criolla La cestería criolla En realidad es un, no es un material eh, Nativo, sino que lo, lo trajeron y, y Pero después, antes de eso Había un montón de, de cestería de otro tipo Utilizando fibras Que hay a lo largo del país Y como por ejemplo simbol, carandillo, eh, ¿qué más? Bueno, palma, eh, chaguar, por ejemplo, esos hilos son de chaguar, que es, es típico de los indígenas de los Wichi. Ellos eh, trabajan esa planta y hacen el hilado y lo hacen en teñido artesanal. Eh, digamos, bastantes fibras a lo largo de, para investigar esta... Bueno, y, y entonces empecé a pens pensar, bueno, ¿cuál, cuál fue el primer, cuáles son los primeros cestos que, que ahí no hay Porque claro, las fibras no, no sobreviven tanto tiempo como puede ser la cerámica, la alfarería Pero sí, al, solamente hay algunos que son de de una fibra de chaguar que están, teñidos, están tejidos muy apretados, entonces lograron como sobrevivir, de hecho los usaban para cargar agua de tan impermeable que era la fibra. Y, y después me di cuenta que un poco las formas se comunicaban con la, con las formas de la alfarería, claramente, o sea, era todo parte de una unidad, los cestos con, con, con la alfarería. Entonces también me empecé me a inspirar en, en, en las formas alfareras de... Precolombinas y, y también los diseños, digamos, los, los diseños precolombinos de, de diferentes culturas indígenas de, de la Argentina. ¿Me, ¿me
0: podrías eh, decir cuáles formas eh, existen? Que yo no conozco nada de esto, y si me puedes hablar un poco de, de esas formas.
2: Eh, sí, bueno. Eh, Digamos, la, la cultura, eh, hay una gran cultura agro, agroalfarera en, la, en el NOA, ¿no? En el noroeste argentino, eh, de hecho sí. si vas a, a, no sé si alguna vez fuiste a, a Ojoy, a Salta, o Tucumán, o incluso a Catamarca, también hay, hay algunos museos donde, donde hay, eh, muchas piezas, la verdad es que sobrevivieron muchísimas piezas y lamentablemente no están eh, tan bien conservadas, digamos, ¿no? no tienen el espacio como para, no, no se valora, la verdad es que no, no, se valora, no hay un museo donde vos puedas apreciarla. De hecho a mí me sorprendió cuando fui a, me sorprendió cuando fui a, a Catamarca que, que fui al museo y las piezas están todas amontonadas y escritas con Bilome, y yo no, no lo podía creer, es como, me generó como un dolor, ¿no? Es decir que qué pasa como país que no está no estamos por ahí valorando un poco eso, esa cultura. Y, y bueno, estas formas oh, eh, así circulares, y después igual también ponerle esta forma de acá, que es como una especie de manija, ¿no? Como manija eh, en tubo. Sí, y digamos, quizás esta es, eh, digamos, más... Eh, 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 más de, de otras culturas como puede ser chimu pero digamos otras culturas de no 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 de argentina pero sí. eso no está presente en sí. argentina pero después en eh,
0: digamos las formas son son
2: simples también hay digamos hay formas simples y después hay formas como antropomorfas digamos después hay urnas eh, bueno santa maría no, la cultura de santa maría tiene tiene mucha cantidad de urnas, que son como unas formas cónicas que las enterra, enterraban la mitad, digamos, con, con los, los niños adentro, el cuerpo de los niños adentro. Eh, después obviamente hay eh, eh, diferentes formas, diseños que le, que le aplicaban a las, a las vasijas. Pero bueno, hay utilitarias, las utilitarias siempre eran como simples, formas simples, en general no tan decoradas, y después había todo una alfarería ritual que estaba mucho más trabajada y, y bueno que tenía que ver con eh, con, con rituales eh, chamánicos digamos con con todas cuestiones de, de la cosmología de, de indígena que, que obviamente era súper importante entonces había como vasos y, 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 y bueno y vasijas como super decoradas y muy trabajadas y, y según la cultura también con diferentes formas, sí. más escultóricos.
0: Pero ¿Hay solamente una manera de tejer o, hay, o existen varias? Como que el material puede cambiar, pero la manera de tejer siempre sigue igual o, o no.
2: Eh, bueno, hay, dependiendo la, las fibras, o sea, si sí, hay fibras blandas y fibras duras. No, las fibras, según la, el cuerpo que tenga la fibra, las tejes de diferente forma, ¿no? Las fibras blandas generalmente se tejen, digamos, más en, en esto, de esta forma, digamos, sí. más como... Eh, sí, o sea, como esa cuestión más de costura. Y después la, las fibras más duras eh, se tejen más como que tenés un, un digamos, eh, como una estructura que es el, los, los montantes, digamos... Y, y después vas pasando la, la fibra atrás de los montantes. O en el caso del mimbre se hace como... Se parte de la... Los canastos de mimbre se parte de la base. ¿No? Como... Eh, se teje como de forma circular la base. Se hace como una estructura con los palos. Con el palo de mimbre. Y después se teje de una forma circular. Es diferente como... Es raro explicarte tipo en medio sí. en el aire sin la. <risa> pero... A ver si. Sí. Okay. Y acá es, eh, es. que se hace como una.? Digamos, esto es el palo del mimbre, uh -huh. ¿no? Entonces se corta, se abre el, el palo, de la, o sea, se juntan, ¿no? Varios palitos. Ponele, en este caso son seis. Sí. De un lado y seis de, de, y siete del otro. Siempre impar, tiene que ser y se abren a la mitad y se pasan los otros palitos, ¿no? te queda como una cruz O sea, se abre a la mitad y se pasan mm. los otros palitos, te queda una cruz así sí. y después se abren esos palitos, ¿no? todo húmedo, todo bien húmedo se abren como una forma de sol ¿no? y ahí es donde empiezas a tejer. lo trabajas con, lo primero lo trabajas bien ese centro ¿no? acá con una esterilla y después vas trabajando la estrella Arriba, abajo, arriba, abajo Así se empieza un canasto Arriba, abajo, hasta que haces el diámetro que, Circular que, que os querés Ese es como el canasto, digamos, más simple Sí Y después Cuando terminás el El cuando terminás el, el diámetro que os querés Se hace un cordón Generalmente con, también con palo de mimbre Para que más firme y después doblas los mimbres que te sobran los doblas los subís los doblas sí. y vas tejiendo como la forma que vas queriendo
0: y, y se puede agregar más palos o sí, sí se puede agregar más
2: palos se puede agregar más esterilla eso está está bueno porque no es que tengas que hacer nudos <risa> raros sino que simplemente superpones un material con el otro o en el caso del palo lo, lo volvés a entretejer, sí, digamos, entre las esterillas. Mm. Puedes trabajar con esterilla, que es el mimbre partido. O sea, el mimbre se lo, tiene un centro blando, ¿no? Y después tiene como esa, digamos, ese cuerpo que lo partiza, se parte y te sale la, la esterilla. Puedes tejer con la esterilla o también se teje con el mimbre entero lo, los canastos de de mudanzas, o para cargar los frutos, eh, son carastros fuertes, se hacen con mimbre entero. Son mucho más resistentes. ¿Y dónde aprendiste? Eh, aprendí... Bueno, aprendí en eh, diferentes cursos, pero muy pequeños, de diferentes artesanos. Eh, y después aprendí haciendo. Haciendo y consultando cómo hago esto, con, con llamando a artesanos cuando estaba trabado O, trabado, o también eh, mucho consultando por eh, internet O sea, todo está en internet. Sí. sí, hay un montón de material ahí en, en internet Que cuando digo, bueno, ¿cómo se puede hacer esto? ¿Cómo se puede tejer esto? Y lo busco El formio, ponele, cuando está en fibra... Eh, se teje así, pero después puedes cortarlo y tejerlo como cinta. Lo, eh, es de Nueva Zelanda el, el Formio. Y, y ellos lo tejen mucho como cinta. Y como que hacen. Nada, no, un tejido en cinta, como sí. arriba, abajo, arriba, O diferentes, eh, digamos, tramas. Entonces, dependiendo si, si haces arriba, abajo, arriba, abajo. O si haces dos arriba y dos abajo. Digamos, si vas generando diferentes tramas. Eh. ...muy parecido a lo que es el telar, digamos. Sí, entonces... ...hay
0: artesanos que usan todavía... Um, ...la cestería. Sí, sí,
2: toda la... ...es que la cestería... Eh, ...no hay forma de que pueda ser industrial. Digamos, algo que sea... ...no, no sabría decirte bien si los tejidos en, en... ...en algún plástico o PVC... ...la verdad que no sé, pero... ...pero todo, ponerle los canastos ahora que ves por todos no, lados que son todos importados, ¿no? en, las, en los lugares de decoración, eh, son todos, no sé, de, de, los hacen en Vietnam y, digamos, eh, son personas que hay atrás haciendo miles y miles de canastos, como que siempre hay, detrás de la cestería hay una, es re loco, pero detrás de la cestería siempre hay una persona haciéndolo y, y, y en, bueno, y en el caso de, en el país hay, hay, según, la fibra según las fibras, según las condiciones climáticas y qué fibras hay en, en diferentes territorios, tenés diferentes formas de, de tejer y, y diferentes objetos. ¿no? En general, no, o sea, son objetos que, que permanecen mucho tiempo iguales, como que tra repiten los mismos objetos, las mismas formas. Ahora igual hay más como... Hay una, una cierta ruptura y una actualización de los artesanos. Pero... Y también una una voluntad, si se quiere, política por, por tratar de conservar y de, y de recuperar esas técnicas y que no se pierdan y de reproducirlas, porque obviamente se fueran perdiendo, porque, porque el artesano necesita que alguien le compre esa artesanía, y si ese trabajo que hace eh, de recolectar ellos mismos generalmente recolectan la, las fibras, o sea, van, recolectan en el monte las fibras, las secan, las tiñen o hacen el hilado, no sé, todo el, según el, la fibra del proceso que tenga y después empiezan a tejer y hacen algo. Y obviamente tiene un, ese objeto tiene un trabajo contenido que, que, que vale muchísimo. ¿no? Y si no hay nadie que lo compre... Es, o que lo valore porque también es como bueno, después tenías eso compitiendo con un sexto importado que por ahí valía mucho más barato pero pero porque vale más barato? porque el que lo está haciendo le está pagando dos pesos por hacerlo por eso, entonces es eh, creo que igual hay toda una movida ahora de, de recuperar esas cuestiones eh, artesanales porque la gente está como empezando a a pensar en los procesos que hay detrás de los objetos que consume, creo, no sé.
0: ¿Y vos piensas en todo eso haciendo lo que haces? ¿Hace parte realmente de lo que querés transmitir?
2: Sí, yo creo que sí, porque... Siempre fue como medio intuitivo a veces esto de trabajar también con cosas, con reciclar cosas, con trabajar con los residuos de los oficios, Siempre fue como algo que me salió intuitivamente y después como empezó a tomar más forma a medida que uno va adquiriendo más conocimiento de, de todo, digamos. Y, 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 y cuando empecé con la cestería me di cuenta que me gustaba mucho el potencial que, que tiene de, de ser algo como, uy, perdón, de ser algo, eh, digamos, eh, es súper manual y que puedas construir cosas grandes y que al mismo tiempo no sea sé, un impacto digamos para, para el medio ambiente como que la cual, cualquier obra que, que, que tengo acá, digamos, se puede desarmar se puede reciclar, o sea, lo, lo desarmas y lo pones en el compost
0: <risa> sería una lesión, <lastima>, pero <risa> sí, es que eso, sí,
2: para mí eso fue súper importante como eso, decir wow, por más grande que sea la obra que haga, por más que sea una super instalación increíble de no sé cuántos metros, después yo lo puedo desarmar y poner el compost y se lo comen las lombrices. Y, y como artista de, de este siglo, creo que todos deberíamos pensar, o oh, no solamente artistas, diseñadores y todo, todos deberíamos pensar en esas formas más sustentables, si quiere, como de pensar realmente en lo, en lo que, que estamos produciendo, algo que estamos primero que si vale la pena traer o sea hay muchos objetos en el mundo digamos o sea, ser consciente del exceso de objetos que hay en el mundo y que como productor de objetos estamos trayendo objetos en el mundo al mundo y que y que seamos conscientes de que estamos trayendo más cosas al mundo y que en el futuro puede llegar a ser eh, digamos más residuos o contaminación o lo que sea o sea creo que está no sé si es como la parte como súper troncal, pero sí me parece importante ser consciente de, de ese proceso.
0: ¿Hay otras cosas que querés
2: transmitir? Eh, sí, probablemente sí, <risas> qué sé yo. Siempre lo que uno quiere transmitir hay como partes muy racionales y conscientes y otras partes súper inconscientes e intuitivas y, y también que tienen que ver mucho que el espectador digamos como lo, lo completa el espectador pero eh, yo siempre trato de que la obra tenga diferentes capas como bueno un discurso es Ta, 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 ta. Y después como, bueno, si vas un poco más profundo, como que hay otra cosa, y después hay otra cosa. Y generalmente todo eso termina en algo que realmente te atraviesa desde siempre. ¿no? Porque en definitiva lo más importante es lo es eso, es lo que tu obra tenga algo para decir, lo que tenés para decir. O sea, si no... Que es lo más difícil, tener algo para decir. Como si te pones a pensar el, el artista es como... Y el diseñador también, porque yo no creo que el diseñador esté por fuera de eso, pero es un poco, bueno, acá estoy, mírenme, tengo esto para decir. Entonces, hay que ser consciente de eso, como que... Y tiene que estar bueno lo que tengas para decir, porque, qué sé yo, me parece que, a mí me parece muy importante eso, ¿no? Me parece más importante que la técnica, que, la, que el virtuosismo, que... Y siempre hay algo personal, en mi caso siempre algo personal, pero que trato de, de no ser autorreferencial, porque no, no es que me interesa, eh, porque me gusta más la, a la búsqueda de algo que sea como más universal en el sentido de que, de que cualquiera pueda ver la obra y que, que le genere de diferentes culturas, de diferentes edades y que, y que le genere algo. Y, y en mi caso a mí lo que lo que me interesa siempre es eh, trabajar el tema de, de... Bueno, de lo que está un poco siempre en el linde, ¿no? Como esto de trabajar el, el, con los... Res, primero de trabajar con los residuos de los oficios, pero esos oficios al mismo tiempo son oficios periféricos. Como, entonces siempre un poco que me interesa lo que queda como en el linde de todo, el linde de la historia, por eso también me interesa rescatar eh, diseños indígenas o formas indígenas o materiales eh, O fibras incluso indígenas Ahora también estoy investigando el chaguar Para ver que, de qué forma eh, introducirlo en la obra Y, y, y también discursos eh, discursos que quedaran al margen eh, Que no fueron vencedores, digamos en, Me interesa todo eso. me interesa la identidad Porque me atraviesa a mí yo tengo un pasado indígena que de cierta forma te es negado porque uno conoce la parte europea que vino inmigrante, etcétera Pero hay una parte como eh, indígena que la desconocemos completamente. Yo sé que claramente me veo en el espejo y veo que tengo rasgos eh, indígenas pero no tengo ni idea de, de dónde salieron, ni cómo, ni qué pasó. Y creo que un poco esa historia está detrás de... Esa, esa marca, de ese agujero, digamos, en la identidad está detrás de, de las obras. Más allá de que después uno, no sé, hable de otras cosas y de modos de, de producción, lo artesanal, lo industrial, de, eh, no sé, proyectos de, de país y cómo atraviesan las materialidades, esos proyect, diferentes proyectos de país, pero creo que en el fondo un poco está eso, esa cuestión de, de identidad y de de historia.
0: ¿Tenés eh, referentes?
2: Sí, o sea, siempre. No, me quedé pensando porque es como que siempre uno va teniendo referencias y igual como que van cambiando todo el tiempo. Entonces como que trato de pensar algo que esté como más a, acorde a lo que estoy haciendo ahora. Eh, bueno, una gran referente Es eh, Jimena Garrido Leca No sé si es una artista Es una artista eh, eh, Peruana que, que bueno, ella también eh, Rescata Digamos, estas Formas de hacer indígenas Digamos, toda esa parte de, de la cultura De, de su país y, y también Un poco, digamos Me siento como identificada en su en, ...en su forma de, de trabajar... ...con investigaciones... ...también bastante... Eh, ...de contexto... y ...digamos es un poco lo que me interesaría... ...también trabajar a mí... Eh, ...trabajar como en contextos definidos... ...investigar y, y también... ...como generar una obra que esté en relación con eso... ...en ese sentido me parece... ...una, una gran referente... Eh, ...a nivel artista latinoamericana... Eh, ...y después... Eh, bueno, para mí, como ya dije, mis, mis referentes son, me gustan mucho las los personas que, que realizan los muchos, eh, muchos años un oficio. Entonces el tapicero que hace 40 años que tapicero, el carpintero, incluso el mimbrero, digamos, todos esos oficios eh, me, me fascinan porque me fascinan desde, el, desde la organización de sus talleres, las herramientas que utilizan los movimientos corporales, ¿no? De, de eficientes, de hacer una actividad durante 40 años, ¿no? Y... Um, eh, sí, para mí eso es una gran fuente de inspiración. De hecho, incluso mucho más que, que cualquier artista del este mundo de arte, porque es como que... Me inspira más la, la, eh, las cosas que no tienen que ver con el mundo de arte, a veces Una revalorización de, del trabajo artesanal En, en toda mi obra ¿sí? Y de los procesos productivos Y de la Incluso de De, de, de la complejidad De los procesos productivos eh, De los procesos que Sí, y de, y, de, y de Todo lo que está detrás del objeto Terminado, también cuando trabajé con Con los residuos De los tapiceros Que yo, digamos Le, le pedía que me junte los nada todos sus residuos durante meses y yo sin saber qué era lo que iba a hacer y después terminé haciendo como unos ensambles unos objetos y me parece que, que también está bueno como dentro de eh, mostrar en esos objetos eh, digamos lo que está oculto en el objeto terminado ¿no? entonces había como un relleno del almohadón o ¿no? del sillón digamos mezclado con la madera eh con la madera tallada, que por ella es un objeto, parte del objeto terminado. digamos Entonces me, me gusta llevar a la luz, digamos, visibilizar eh, cosas que están ocultas porque, porque bueno son parte del mismo proceso creativo, pero la visibilización es, es importante. ¿Cuáles son las dificultades
0: en tu trabajo? Oh, un montón.
2: Ah, re, re complejo. No, eh, bueno, hay, bueno la, la dificultad más grande es que uno es como trabajador del de, de arte, ¿no? más que artista, como... Tiene que cumplir muchos roles y es uno el que cumple todos esos roles. Entonces es uno el que piensa la obra, el que la produce mayormente. O a veces uno puede tercerizar, pero en general producís tu propia obra. Entonces es como, haces todo, como que lo pensás, lo, lo bocetás, lo producís. Y además después tenés que tener, eh, tratar de desarrollar una habilidad para para moverte en el mundo del arte contemporáneo sumar capital social y, y tratar de, digamos, de, de presentarte a concursos y de y, y de, bueno y de tener las conexiones necesarias para que tu obra se pueda vender en el mercado y después tenés que ponerle precio a tu obra y después tenés que ver que cuando la vendés cómo haces y si la exportás cómo haces para exportar, es un, muy complejo. Es muy complejo y es súper exigente eh, porque es como que sos eh, todo una empresa en una sola persona. Y no hay mucho conocimiento al respecto. O sea, no es algo que te enseñan en la facultad, sino que es algo que lo vas aprendiendo medio a los golpes. Y mmm, la facultad te enseña mucho de todas las disciplinas y y también te enseña a pensar, y te enseña el proceso creativo y todo, pero toda la parte de comercialización de la obra y de mercado del arte, no, no te lo enseñas como si... Si a priori... Como si... Como si ya te enseñan algo que ya casi que saben que no vas a vivir de eso, entonces no te enseñan esa parte para sobrevivir. Y es un poco triste eso, porque no debería ser así. no Como debería, es un 50% del de, de artista, digamos, toda esa parte, y es una dificultad, a medida que vas creciendo se vuelve una dificultad, porque después, eh, bueno, cada vez más dificultades obviamente, cuando empezás a exportar la obra es una locura, como, es muy, muy complejo.
0: ¿Es porque estás sola en todo esto? ¿Nadie te ayuda
2: bueno, yo eh, ahora tengo, estoy trabajando con, con una galería acá y con otra galería en Los Ángeles, pero uno cuando empieza a trabajar con las galerías, digamos, un poco que empezás medio sola y después a medida que te va yendo mejor, digamos, esa galería se vuelve como más como una especie de sostén. Pero yo creo que eh, el artista igual debe tener conocimiento de todo ese proceso y en mi caso me pasó que yo a mí me, me me contactó una galería de afuera y yo no tenía una galería acá, entonces todo lo que es la exportación de obra tuve que averiguarlo yo y hacerlo yo y en general lo común es que vos tenés una galería acá y que después, bueno, si esa galería exporta es obra, se encarga la galería digamos, ¿no? entonces, eh, para mí fue súper difícil eso, fue todo un desafío ¿Cuál consejo
0: puedes dar a una persona que quiera hacer lo mismo que vos?
2: Que no lo haga. <risa> <No>. eh... <risa> Re pesimista. No. Eh, ¿Qué consejo? Bueno, que estudie. Para mí, estudiar es. Digamos, para mí hay que arrancar estudiando y no. Y estudiar todo, ¿no? Como. Digamos, es. Eh, no es tan fácil eh, encontrar la materialidad... ...en la que uno se siente cómodo para, para crear cosas. Como a veces no, no sea de forma tan obvia. ¿no? Entonces está bueno como estudiar y ver... ...y, y experimentar todos los materiales... Eh, y, ...y no tener miedo. ¿no? Como no tener miedo de... o sea ...no ser prejuicioso con los materiales. ¿no? Cualquier material que está al alcance, que, que podamos acceder, eh, puede servir para para, para crear cosas. Y sí, eso por el, por el lado más técnico, pero por el lado también después hay, hay otra parte que es el lado más eh, conceptual, que es que para mí también hay que leer y hay que, y, no sé, para mí es importantísima la, la filosofía bueno, la filosofía para mí es un pilar súper importante en mi obra, ¿no? Y o la, o la, la parte poética de la obra, el proceso poético, que también tiene que ir de la mano de, del lado, digamos, eh, de, de producción manual, ¿no? Uno siempre tiene que ir enriqueciéndose, tanto, no solamente leer libros, o sea, esto, lo, lo que uno quiera, poesía, pero lo que uno te inspire sino también viajar y ver otras culturas y no sé, todo. Digamos, hay como una, una fuente, uno tiene que todo, constantemente alimentar esa fuente de, de inspiración a través de, de diferentes cosas, porque no es inagotable y, y tiene que crecer paralelamente con la, con la obra. Y después también si quieres ser artista, artista profesional y realmente... Sé, querer vivir de eso, también que aprender, digamos, toda esta parte más comercial y, y, y que, que es un, una cuestión, eh, eh, es un porcentaje bastante alto del mundo de, de artista que a veces como que lo negamos y decimos, bueno, porque uno en general no tiene, no tiene ganas de, de esa parte. Pero bueno, creo que es importante ponerla sobre la mesa y decir, bueno, si quieres ser artista, el artista es un porcentaje de esto, un porcentaje de esto, un porcentaje de esto, ¿no? Como ser consciente de todo eso y no ocultar como. y comerse la mejor parte de la manzana que sí hay en el taller y hacer cositas, etc. Qué difícil la creación. Sí, la creación es como Para mí es. Eh, digamos, forma parte de, de mi vida cotidiana constantemente. Digamos, no solamente en mi, mi oficio o mi profesión, sino también en mi cotidianidad, en. en no sé, desde la cocina también, no sé, me, me encanta cocinar, eh, todo el tiempo estoy como. es casi como. no quiero decir forma de vida, pero. Eh, pero sí es como es algo que está siempre presente, como la creación o, o la transformación también. A veces siento que la creación es como una palabra que es como da esa sensación de que de que uno está como construyendo algo de cero, no como la creación, ¿no? y, y no, no me siento tan cómoda con eso, como que no, no creo que sea como que uno hace algo de desde cero, sino que uno, en cierta forma, va transformando. Me gusta más la palabra transformación. De hecho, nunca me gustó ponerle la, la pintura, el lienzo blanco. Era como, ay, no, me, me quería morir cuando tenía estudiaba pintura y tenía el lienzo ahí en blanco. Tenía como, me parecía muy fuerte. Como que para mí la, 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 la vida, la cotidiana, no es así. Nunca tenés un lienzo en blanco. O sea, siempre todo es un quilombo. <ríe> Hay un exceso de información. Entonces... Creo que más tiene que ver con, con la selección y con la transformación, ¿no? De qué es lo que elegimos, ¿no? Y con qué hacemos con eso que elegimos y, y o cómo transformamos cosas que ya están. Como que me siento más cómoda en ese pensamiento. Y creo que eso como que se lleva a todos los aspectos de, de la vida. Uno sienta que es una particularidad que te sirve para producir algo que por ahí es, vos considerás que es distinto, ¿no? Porque es sí. como. porque te atraviesa, no sé, en cuanto a familiarmente o localmente, digamos, con respecto al lugar donde. que a veces es. Eh, digamos que encima, en cierta forma, en el mundo del arte, el arte hoy en día, incluso en el mercado, está como va revalorizado eso. Como le gusta, tipo, a esta que vive. No sé, cuando a mí me contactó el galerista de Los Ángeles, fue como, bueno, vos que viste, como, para él eres como, Argentina es, viste, es, es eh, nada, sí. muy lejos, como imposible, sí. no sé claro. qué, y le parecía como, parece como algo medio exótico, ay, bueno, esta artista sí. de acá haciendo estas cositas, mm. no, necesito sí que es un poco eso. Sí. Y,
0: sí, porque además de eso, te descubrió antes una galería en Los Ángeles, antes de Argentina. Sí. sí. ¿Es vale. loco, sí?
2: Sí, loco. Sí, sí, fue
0: loco. Muchas gracias por su escucha. Para descubrir las fotos detrás de la entrevista, pueden ir a verlas en la cuenta Instagram, Visiones Podcast, o en la página internet visionesdeargentina.com. Nos vemos la próxima.